0: So, ich möchte euch auch ganz herzlich willkommen heißen heute Morgen hier zu dem Gottesdienst. Und ich möchte auch mich noch mal den Glückwünschen vorhin anschließen und euch beiden Geburtstagskindern ganz herzlich gratulieren. Und die Anja hat es ja vorhin nicht benannt, dieses Alter, in dem der Samuel gerade ist, aber als Jugendpastor darf ich das machen. Es ist das Alter, in dem die Eltern schwierig sind. Da brauchen wir gar nicht drum herumreden. So. Aber das Thema, um das es heute geht, auch das wird so ein bisschen schon angeschnitten, aus der Predigtreihe Mitten im Leben, das Thema Geliebt. Und ich wünsche euch beiden und natürlich der ganzen Gemeinde, aber vor allem euch heute, dass ihr das immer wieder erleben dürft. Ihr seid geliebt von Jesus. Und ich wünsche euch aber auch, dass ihr euch von ihm verändern lasst. Nicht nur in dem Alter, in dem die Eltern schwierig sind, sondern auch, wenn man schon ein bisschen älter und reifer ist und so seine manche Erfahrung gesammelt hat. Lasst euch verändern. Und ich wünsche euch zum Dritten, hey, dass ihr, ich glaube, bei dir sieht man es ja schon, dass ihr eine Liebe für die Gemeinde bekommt. So, und jetzt starten wir aber durch. Es geht heute um die Geschichte von Jesus und der Samariterin von Jesus, ja. Zum einen heißt sie und der Samariterin, zum anderen die Frau am Jakobsbrunnen. Und ich möchte am Anfang mit uns einen Bibeltext lesen. Es ist ein gutes Stück, aber es lohnt sich. Und ich möchte euch Mut machen, vielleicht heute Nachmittag nochmal diesen Text anzuschauen. Der steht in Johannes 4, ab Vers 4. Jesus Verließ Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Und weil Jesus nun müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie, du bittest mich, um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritanische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes, und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn, und der gäbe dir lebendiges Wasser. Sprich zu ihm die Frau, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief, woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Und Jesus sagt, geh hin, rufe deinen Mann und komm wieder her. Wir haben vorhin dieses Lied gesungen von dem großen Gott, das vorletzte Lied, wie groß unser Gott ist. Und heute in dieser Predigt soll es darum gehen, wie dieser große Gott, den wir anbeten, wie der klein wird aus Liebe zu uns. Und der erste Punkt heißt geliebt so, wie wir sind. Trotz unseren Grenzen und dessen, was andere von uns denken, sind wir geliebt von Jesus. Geliebt sein durch Jesus, es ist nicht die Folge unseres Lebenswandels. Erst nachdem ich mein Leben ändere, liebt Jesus mich. Erst nachdem ich aufhöre, meine dummen, schlechten oder auch falschen Angewohnheiten sein zu lassen, und da gibt es eine Menge, ihr könnt meine Frau fragen, bin ich durch Jesus geliebt? Und wenn wir diese Frau anschauen, ich glaube, die ist so das Sinnbild, das absolut Markante für einen Mensch, der eigentlich Jesu Liebe nicht verdient hat. Diese Frau, sie war verhasst. Und da steht in diesem Text, Jesus, er war müde und er kommt und er setzt sich hin, um einmal durchzuschnaufen und dann kommt diese Frau. Aber wenn man überlegt, um die Mittagszeit, wie kann da jemand in so einem Land, wo die Hitze knallt, wo es richtig warm ist, wie kann sich jemand aufmachen, um Wasser zu schöpfen? Das ist ja ganz ungünstig. Ich habe mal als Jugendlicher einen Ferienjob gemacht in so einer Baumschule und in der prallen Hitze Rosen veredelt. Also da ist man den ganzen Tag auf dem Feld und in gebückter Haltung und veredelt da so Rosen, macht da so kleine Dinger rein. Das habe ich nicht oft gemacht. Das war mir ziemlich schnell genug. Aber diese Frau, sie kommt Tag für Tag an diesen Brunnen, immer zur Mittagszeit wenn niemand anders kommt. Und es ist bekannt, diese Frau, sie ist verhasst, weil sie unmoralisch lebt, weil sie nicht in das Lebensbild passt, das die Menschen im Kopf haben, was gut und was anständig ist. Aber sie kennt es, nur zu gut nicht geliebt zu sein. Die Pharisäer Bei denen war sie auf jeden Fall unten durch. Vielleicht wäre sie so ein bisschen geliebt von ihnen, wenn sie Jüdin wäre. Vielleicht bei den anderen Frauen so ein bisschen akzeptiert, wenn sie mit einem Mann verheiratet wäre. Ja, dann wäre das was anderes. Aber es ist, wie es ist. Und sie ist geliebt von Jesus Nicht als Folge ihres Lebenswandels, sondern geliebt sein von Jesus, es ist die Basis für unser Leben. Seine Liebe kommt nicht durch mein frommes Leben, sondern seine Liebe ist bedingungslos. Sie hat keine Voraussetzungen und deswegen alles, worauf wir unser Leben bauen, sollte als Basis diese Liebe Jesu haben. Mein Leben und dein Leben soll auf seiner Liebe gegründet sein. Und euch Jugendlichen und Teens, den Mädels wie den Jungs, möchte ich sagen, wenn ich weiß, dass ich von Jesus über alles geliebt bin, dann brauche ich nicht mehr verstellen und anstrengen, dass ich vielleicht von dem anderen Jungen ein bisschen Aufmerksamkeit und Liebe bekomme. Und euch Jungs, wenn ich weiß, dass ich von Jesus bedingungslos geliebt bin, dann muss ich nicht mehr so ein kleiner Ticken besser sein als die anderen aus meiner Glicke. Denn Jesus, er akzeptiert mich bedingungslos mit all meinen Fehlern und Marotten. Ich möchte dich fragen, auf welcher Basis baust du dein Leben? Auf den Durst nach Leben und Erfüllung die Sehnsucht vielleicht nach dem Glück, die scheinbar zum erfüllten Leben braucht. Geliebt, wie wir sind. Was ist das für eine Liebe? Eine Liebe, die bedingungslos liebt. Und dann der zweite Punkt. Geliebt mit unserer Sehnsucht. Jesus, er antwortet dieser Frau. Frau, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will, und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Jesus, weil er der Mensch gewordene Gott ist, kennt er ihre tiefe Sehnsucht. Ihre Sehnsucht nach Akzeptanz, ihre Sehnsucht nach Liebe. Und Jesus, erträgt den Spieß um. Mit seiner Bitte um Wasser möchte er ihr die Augen öffnen für das, das sie scheinbar stets erfolglos gesucht hat. In seiner Sehnsucht nach ihr bittet er sie zu geben, was sie nicht hat, weil sie ihn in ihrer Sehnsucht nicht bittet zu geben, was er im Überfluss hat. Ich möchte es nochmal sagen, in seiner Sehnsucht nach ihr bittet Jesus, sie zu geben, was sie nicht hat. Weil sie ihnen, ihrer Sehnsucht, nicht bittet zu geben, was er im Überfluss hat. Jesus Christus, der menschgewordene Gott, erkennt ihr Herz, erkennt dein Herz und erkennt mein Herz und damit auch unsere Sehnsüchte. Er weiß, wonach dein Herz sich sehnt. Und es wäre falsch zu sagen, er möchte dir das geben, was dein Herz sich wünscht. In dieser Vorstellung, da leben wir ja manchmal und beten: Herr, bitte schenk mir doch sell und jenes, diesen gelben Porsche, den ich noch nicht habe, der wäre doch klasse. Dann wäre ich doch zufrieden. Nein, er möchte dir deine Sehnsucht stillen, aber nicht auf deine Art und Weise, sondern auf seine Art und Weise. Wenn wir unsere Sehnsucht stillen, dann ist es immer endlich. Das beste Beispiel, und ich bin so froh, dass unsere Tochter noch nicht in dem Alter ist, das sind die kleinen Kinder, wenn man sie mit zum Einkaufen nimmt. Kennt bestimmt jeder von euch, wenn da so eine Mutter mit ihrem Kind im Einkaufswagen durch den Supermarkt fährt und der schwierigste Ort, so die Höhle des Löwen, das ist ja immer die Kasse wenn man an dem Süßigkeitenregal noch vorbeikommt und dann die Augen des Kindes beim Aufladen der Ware aus dem Einkaufswagen aufs Band plötzlich groß werden und da Überraschungseier stehen zum Beispiel. Und dann plötzlich dieses Geschrei losgeht. Mama, ich will so eins. Und die Mütter, manchmal auch die Väter, die sind da ja immer so ein bisschen im Zwiespalt. Entweder ich gebe es und hoffe, sie ist ruhig, oder ich gebe es aus Prinzip nicht und hoffe, dass sie trotzdem irgendwann ruhig wird. Interessant ist ja, spätestens beim nächsten Supermarktbesuch ist die Sehnsucht der Kinder wieder da. Spätestens an der Kasse, da hätte man halt doch gern wieder eins. Aber wenn es hier heißt, Jesus er möchte die Sehnsucht stillen, dann ist das nicht so ein Stillen, ja, jetzt sei ruhig, ich gebe dir wieder ein Überraschungsei, dann sind wir beide friedlich. Nein, es ist was Nachhaltiges, das da stillt. Es ist so, wie wenn ein Kind einmal ein Überraschungsei bekommt und dann nie wieder eins braucht. Ein tiefer Frieden, ein Gestilltsein unserer Sehnsucht bis in Ewigkeit. Geliebt mit unserer Sehnsucht. Was ist das für eine Liebe? Eine Liebe, die uns ernst nimmt. Und dann der dritte Punkt. Geliebt trotz unserer Vergangenheit. Und da möchte ich im Text weiterschauen. Jesus er gibt ihr Antwort, nachdem diese Frau ihm sagt, hey, diese Dieses Wasser, das du da hast, das hätte ich gerne. Und sie sagt ganz einfach, damit ich nicht mehr herkommen muss, um zu schöpfen. Sie will eigentlich gar nicht an diesen Ort, aber muss es immer und immer wieder. Und Jesus, er sagt ihr was völlig anderes. Geh und ruf deinen Mann und dann kommt beide hierher. Und diese Frau, und das steht da in den nächsten Versen und ich finde es so spannend, Sie antwortet Jesus, ich habe keinen Mann. Und Jesus, er sagt, ja, das stimmt, verheiratet bist du nicht. Fünf Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Er sagt zu ihr, du hast die Wahrheit gesagt. Ich habe so gedacht, aha, ist ja interessant. Die Frau, sie versucht sich gerade noch so aus der Affäre zu ziehen. Äh, Ich bin ja gar nicht verheiratet. Und Jesus, er bringt es genau auf den Punkt und trifft voll in Schwarze. Stimmt, verheiratet bist du nicht, aber jede Menge Männer hast du trotzdem gehabt. Und dann sagt er zum Schluss, du hast die Wahrheit gesagt. Das ist wahre Liebe. Da hätte wahrscheinlich von uns jeder was anderes gesagt. Aber mit dieser Aussage trifft Jesus voll den Wundenpunkt. Der kann doch alles fragen, aber warum gerade das? Es ist der Wundepunkt dieser Frau. Geschickt wollte sie ihre Geschichte überdecken, ich bin doch gar nicht verheiratet, wechseln wir das Thema. Aber Jesus, er trifft voll ins Schwarze. Und ist. Es... Es ist mir so wichtig, weil Jesus in unsere Herzen sieht, weil er der lebendige, große Gott ist, den wir vorhin anbetet haben, kennt er deine und meine Vergangenheit. Er kennt nicht nur die Gottesdienstbesuche am Sonntag, wo wir rausgeputzt sind und schön gemacht haben und uns versuchen zu benehmen, sondern er sieht auch die dunklen Stunden, das was hinter der verschlossenen Türe bei uns zu Hause geschieht. Jesus, er macht nicht Halt hinter der Mauer unserer Häuser, sondern er sieht in unsere Herzen hinein. Er sieht das, was wahrscheinlich noch nie jemand anderes gesehen hat. Und wenn das jetzt so ein schöner James-Bond-Film wäre, diese Geschichte, dann würde man schauen, dass man Jesus schnell um die Ecke bringt, weil er unangenehm ist. Weil er Fragen stellt, die wehtun. Aber Jesus, er spricht diese Dinge an und er bringt sie auf den Punkt. Und obwohl die Frau sich rausredet, sagt er doch, du hast die Wahrheit gesagt. Aber Jesus, er stellt sie nicht hin als die, wie es alle anderen tun. Diese Böse, die andere Männer hintergeht, die einfach nicht in die Gesellschaft passt, die anders ist wie die anderen. Sondern Jesus erliebt sie trotz ihrer Vergangenheit. Und Jesus weiß genau, was in meinem und deinem Leben schon gelaufen ist. Aber er ist nicht wie der Polizist, der mit dem Prügel dasteht und nur darauf wartet, dass wir was falsch machen und draufhaut. Sondern er weiß um deine Vergangenheit und er liebt dich trotzdem. Aber es ist ihm wichtig, dass diese Vergangenheit angegangen wird, anstatt es immer und immer wieder zu verdrängen. Und es war ja die hohe Kunst dieser Frau, es verdrängen, dann zum Brunnen zu gehen, wenn die anderen nicht da sind, dass man in all der Misere, in der man lebt, trotzdem irgendwie noch gemütlich durchkommt. Jesus, er möchte die Dinge angehen in unserem Leben. Geliebt mit unserer Vergangenheit, was ist das für eine Liebe? Es ist keine Liebe, die wegschaut, sondern eine Liebe, die hinschaut und trotzdem liebt. Und dann der vierte Punkt, geliebt zu einer Beziehung hin. Und da geht es weiter in Vers 23 und 24, Doch es kommt die Zeit, ja sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Denn Gott ist Geist und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Und die Frau antwortet Jesus, ja ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der von Gott versprochene Retter. Auf Griechisch nennt man ihn auch den Christus. Wenn dieser kommt, wird er uns das alles erklären. Und dann sagt Jesus zu ihr: Du sprichst mit ihm, ich bin es. Diese Frau weiß davon, sie kannte sich ein bisschen aus in der Bibel, obwohl sie noch keine hatte und eine Samariterin war, obwohl man es von ihr gar nicht erwartet hätte. Aber. Jesus bringt es auf den Punkt. Und er antwortet ihr, hey, ich bin der, auf den du schon so lange wartest. Und das ist mir so wichtig. Diese Geschichte ist 2000 Jahre her, aber dieser Jesus erwartet auf dich und auf mich. Und es ist nicht so, dass wir die Situation abwarten müssen, wann er endlich kommt sondern er ist nur ein Gebet weit entfernt. Er steht hinter uns und wartet nur darauf, dass wir den Kontakt zu ihm suchen. Was wollte Jesus mit dieser Konversation bezwecken? Dieses Gespräch, es zeigt eines. Jesus, es geht ihm nicht darum, Klatsch und Dratsch zu verbreiten, auf dem neuesten Stand der Dinge zu sein. Und es geht ihm nicht darum, andere auszufragen oder bloßzustellen, wie es vielleicht manch anderer tut, dem wir schon begegnet sind. Jesu Liebe hat stets als Ziel die Beziehung nach oben. Die Beziehung zu diesem großen Gott, von dem wir vorhin gesungen haben. Die Beziehung zu unserem Schöpfer. Wenn wir auf seine Liebe als Fundament für unser Leben bauen, dann ist das Ziel davon immer Beziehung zu Gott. Und die Beziehungen, wenn ich sie anschaue in unserer Gesellschaft, die sind davon geprägt, dass sie endlich sind, dass sie kaputt gehen, wie auch bei dieser Frau. Es sind alles, selbst die Ehe, nur eine Beziehung auf Zeit, bis dass der Tod euch scheidet. Aber wenn es bei Gott um Beziehung geht, dann hat diese Beziehung Ewigkeitswert. Seine Beziehung ist eine Beziehung, die nie aufhört. Geliebt zu einer Beziehung hin, was ist das für eine Liebe? Eine Liebe, die hält bis in die Ewigkeit. Und zum Schluss möchte ich euch noch kurz Zeit geben, über diese Liebe nachzudenken. Denn bei dieser Geschichte, da lesen wir zum Schluss, und das finde ich das Geniale, und das ist für mich so das Highlight in dieser Geschichte. Zum einen klar, ich bin geliebt ohne Bedingungen. Ich muss nichts leisten, dass Jesus mich liebt. Aber dann, was das mit dieser Frau macht, Und das wünsche ich mir so sehr für euch und für mich natürlich auch. Da steht, da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten. Kommt und seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Da ging sie aus der Stadt heraus, also die Leute, und kamen zu ihm. Diese Frau, die eigentlich nur noch die Einsamkeit gesucht hat, dass sie nicht wieder mit anderen Menschen konfrontiert wird, dass sie ihre Ruhe hat vor den bösen Blicken und bösen Zungen der Menschen. Die geht jetzt und macht sich auf in die Stadt und erzählt davon, was sie erlebt hat, was diese Liebe, die der Schöpfer ihr gebracht hat, mit ihr bewirkt. Und ich wünsche mir das für uns alle, dass wir ganz neu in Staunen kommen über das, was es heißt, dass wir von Jesus bedingungslos geliebt sind. Und diese Frau, die eigentlich von jedem verpönt ist, die konnte nicht anders, als allen davon zu erzählen. Und ich habe so gedacht, hey, das ist Gemeinde. Gemeinde als Ort, wo wir gehen, um den Menschen davon zu erzählen, wie sehr wir geliebt sind, trotz unserer Marotten und Fehlern. Und dass dann die Menschen sich aufmachen und diese Liebe selber erfahren. Ich möchte kurz noch eine Zeit lassen, um nachzudenken über diese Liebe, die Jesus dir gibt und dann mit einem Gebet abschließen. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du uns bedingungslos liebst und du siehst, wie sehr wir oft getrieben sind von Sehnsüchten, von beschäftigt sein und es uns gar nicht bewusst ist, was es heißt, dass du bedingungslos liebst. Du siehst, wie oft wir uns verstellen, um anderen Menschen zu gefallen. Wir versuchen, anderen gerecht zu werden und dabei fast zugrunde gehen. Und Herr, ich bitte dich, dass wir heute aufs Neue erkennen dürfen, was es heißt, geliebt zu sein von dir. Dass du keine Forderung an uns hast, sondern dass deine Liebe die Basis ist für eine Beziehung mit dir. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns ganz neu in Staunen bringst über das, was es heißt, geliebt zu sein von dir. Und dass das was mit uns macht. Herr, Ich danke dir für die Gemeinde hier in Sindelfingen. Und ich danke dir, dass sie so ein Ort ist, wo wir kommen dürfen und auch wieder gehen dürfen, um andere Menschen einzuladen. Herr, hab Dank, dass du uns gebrauchst mit all unseren Fehlern und Marotten. Und hab Dank, Herr, dass du gerade mit uns deinen Weg gehen willst, mit mir und mit jedem Einzelnen hier in dieser Runde. Amen.